Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich wie versprochen mit Toja und zwar über das Thema Beziehung. Da durftet ihr Fragen stellen, die wir vorher gesammelt haben und wir werden heute darauf eingehen. Aber erstmal hallo Toja, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, so wie schon so schön von dir bekocht wurde, tatsächlich seht ihr jetzt ja leider nicht, aber Katharina und ich haben schon sehr viel gefrühstückt und ähm, ich wurde schon reich beschenkt. Ich durfte schon einmal durch ihren kompletten Kleiderschrank gehen und jetzt nehmen wir auch noch den Podcast auf. Also ich würde sagen, ein perfekter Sonntag. Und das ist voll schön, weil es ja auch irgendwie darum geht, dass wir eben auch FreundInnen sind und nicht in einer professionellen Beziehung zueinander stehen, sondern dass wir uns auch gern haben. Und ich glaube, davon wird diese Folge und werden generell die Folgen gemeinsam dann auch so ein bisschen zehren, dass wir uns auch wirklich mögen. Ja, absolut. Und man hat ja auch schon gemerkt, ich meine, die Art und Weise, wie wir über die Dinge gesprochen haben, wir haben dann irgendwann mal nach drei Stunden gesagt, okay, vielleicht sollten wir den Podcast langsam aufnehmen, weil wir immer tiefer ins Thema eingestiegen sind und einfach ja so einen kleinen Seelendieb da gemacht haben, was ja immer wunderschön ist. Deswegen. Und gerade, ich meine, das Thema, das freut mich natürlich noch viel mehr, ich liebe Beziehungen. Das Thema ist eins, was mich unfassbar viel beschäftigt. Nicht nur im professionellen Kontext, wo es natürlich viel um therapeutische Beziehungen als Wirkfaktor auch geht, sondern einfach auch Beziehungen im Allgemeinen, im Privatleben, die Beziehung zu mir selbst, ähm, romantische Beziehungen. Also ich liebe dieses Thema und freue mich so sehr, mit dir heute darüber zu sprechen. Ich freue mich auch voll, vor allem, du hast es gerade schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Beziehungen. Bei Beziehungen denken wir immer direkt an eine romantische Beziehung, aber die Beziehung, die wir zur Bäckerei-Fachverkäuferin haben, ist ja auch eine Beziehung in der Art und Weise. Absolut, alles, unser ganzes Leben besteht aus Beziehungen. Und ich würde aber irgendwie, ich habe mir so ein klein, kleines Spiel ausgedacht, habe ich glaube ich mal in einem anderen Podcast gehört, um ehrlich zu sein, also es ist gar nicht von mir. <lacht> ähm, aber sich einfach gegenseitig mal so Fragen zu stellen, die einem so kommen. Um, und dann einfach mal so schnelle, heiße fünf Minuten oder wie man das nennt, keine Ahnung. <lacht> Hast du Lust? Ja, voll. Okay, cool. Ich fange an. Um, genau, ich stelle dir einfach eine Frage, dann stellst du mir eine zurück. Mhm. Um, also, eine Sache, die du in den letzten Wochen oder Monaten gedacht hast, die du normalerweise niemals laut aussprechen würdest. Ich habe tatsächlich schon Jahre darüber nachgedacht, dass ich eigentlich gerne mal ein Buch schreiben würde über mich und das, was ich so erlebt habe in meinem Leben. Und ich habe aber immer gedacht, ich bin nicht interessant genug. Also ich dachte so, wen interessiert das, was ich zu erzählen habe? Und ähm, jetzt vor ein paar Monaten habe ich mir eingestanden, dass es vielleicht Menschen interessieren könnte. Und dann habe ich gesagt, so, und ich schreibe jetzt ein Buch. Und äh, das ist tatsächlich was, was sich so, zieht sich schon seit Jahren durch mein Leben und jetzt ähm, habe ich mich getraut, das mal ja auch ans Universum auszusprechen und zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Ah, so schön, ein Applaus aus allen Reihen. Und gleichzeitig ist es auch völlig egal, ob es jemanden interessiert am Ende des Tages. Ähm, alleine schon der Prozess, dass du schreibst und dass du traust, dich 
nochmal an deine Geschichte zu schauen und deine Geschichte auch aufzuschreiben und anderen Menschen einfach die Möglichkeit gibst, den Möglichkeitsraum damit zu resonieren, ist schon so viel wert. Und dann am Ende völlig egal, was jemand liest oder nicht. Klar kann man sich davon nicht unbedingt lösen, aber ich finde es irgendwie den Gedanken auch einfach schön, ähm, sich da einfach reinzutrauen und seine Geschichte niederzuschreiben, unabhängig davon, ob es dann vielleicht jemand liest oder nicht. Ja, ich finde das auch total spannend. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Aber ähm, wir machen mal weiter. Äh, was ist denn so das Merkwürdigste oder vielleicht auch Lustigste, was dir in den letzten Wochen so passiert ist? Oh je. Also ich glaube, würde man meinen Freundeskreis fragen, dann ähm, reißt es an Geschichten nicht ab, die mir passieren, die merkwürdig sind. Um, ich kann natürlich viele berufliche merkwürdige Dinge erzählen, aber irgendwie, lass ich mal nochmal gucken. Um, oh, ich habe was. <lacht> es ist ein bisschen persönlich und vielleicht auch Oversharing, aber ich werde es trotzdem mal teilen, weil es auch tatsächlich nicht zum Thema passt. Ich bin, ähm, sagen wir mal, vier Wochen, also von, von der geraumen Zeit bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte so einen mega Scheißtag, so ein klassischer Tag, wo man sich denkt, oh nee, es ist alles zu viel und es war super emotional und einfach viel los. Ich dachte mir, okay, was brauche ich heute? Ich brauche Entspannung, ich brauche Ruhe. Komm, ich fahre jetzt mal zum Swimming und erhole mich mal so richtig. Und hatte noch so einen inneren Monolog in mir, ob ich da überhaupt hin sollte. Weil ich so dachte, hey, auch irgendwie auch keine Lust auf der Couch, das ist irgendwie auch ganz nett. Dann dachte ich mir, nee, komm, packe, du fährst da jetzt hin. Fahre zum Swimming, laufe in dieses Swimmingstudio rein, habe, und das ist ja noch der schöne Part der Geschichte, also völlig fette Haare, fettige Haare, so super abgerockt und fertig vom Tag. Hab mir eine Sportsachen, weil ich nichts dabei hatte so wirklich und, und, und unterwegs noch irgendwas eingesammelt habe, habe ich die einfach in so eine Papiertüte gemacht, in so eine Rewe-Papiertüte. Laufe mit meiner Rewe-Papiertüte in das Spinning-Studio rein und treffe die neue Freundin meines Ex-Freundes. Vielleicht oh. noch so als... <lacht> und vielleicht noch so als... Ne, also Zeit, ne? wir haben uns vorher noch nie getroffen, das war so das erste Mal und ich laufe da halt rein, ich denke mir so, das passiert gerade nicht, das passiert gerade wirklich nicht und dann kamst du diese leichte Awkwardness und dann haben wir uns auch miteinander unterhalten und ich meinte, hey, sollen wir mal kurz die Awkwardness aus dem Raum nehmen und uns einfach umarmen und dann war es auch super schön und irgendwie, ich glaube, für uns beide am Ende wahrscheinlich irgendwie eine komische Situation, also ich kann nur von mir sprechen, vielleicht war es für sie auch völlig normal, für mich war es ein bisschen komisch und dann dachte ich mir auch so, ey, das Leben schreibt einfach die schönsten Geschichten. Also ich gehe so los mit der Intention, okay, ich erhole mich jetzt richtig, dann treffe ich sie. Und dann setze ich da 50 Minuten im Spinning-Studio und ähm, sie auch so direkt auf dem Fahrrad fahren. Und ich war so, ja, kann ich 50 Minuten beim Fahrradfahren darüber nachdenken, wie ich mich tatsächlich damit fühle. Ich glaube, das war eine merkwürdige, merkwürdige, aber auch lustige Geschichte, die irgendwie... Ja, wo ich echt auch nochmal lachen musste, wie geil das Universum auch ist. Also wie so manche Momente sind, wo man sich so denkt, hä, das, das Leben schreibt einfach wirklich die schönsten Geschichten. Voll, manchmal passieren Sachen, wo du dir so denkst, so ja, okay, so dein Ernst, <lacht> ja, muss das toll, jetzt wirklich absolut. sein? <lacht> und, und gleichzeitig, und das war das Schöne daran, hat dieser Moment ganz viel Schönheit. Und es gab ganz viel in dieser vielleicht auch slightly awkwardness, die ich jetzt natürlich voll in die Situation reinprojiziere. Das heißt gar nicht, dass es für sie awkward war, zwangsläufig. Aber irgendwie gab es diesen gab es so viel Schönheit in diesem Moment auch, weißt du? Ich meine, wir waren vielleicht alle schon mal in einer Situation, wo wir die Ex-Freundin waren und wir waren alle schon mal in einer Situation, wo wir vielleicht die Neue sind oder der Ex-Partner, wie auch immer. 
Und einfach dieser Moment, wo, wo so zwei Menschen zusammenkommen in ihrer Verletzlichkeit irgendwie auch und sich kennenlernen, der hat so viel Schönheit auch. Mhm. Also ich bin danach leicht verwirrt gewesen. Gleichzeitig habe ich mich darüber auch gefreut, weil ich dachte, wow, ja, es ist irgendwie so ein ehrlicher Moment. Und ja, der hat irgendwie so, ja, es war, hat mich irgendwie auch bewegt, sagen wir es mal so. Und da sind wir ja quasi schon voll im Thema, ähm, über Beziehungen zu sprechen. Und ich hatte euch, HörerInnen, gefragt vor einer Woche, was ihr so für Fragen an Toja habt zum Thema Beziehung. Und ihr habt ganz fleißig geschrieben und Toja hat sich das auch alles aufgeschrieben. Ähm, möchtest du mal mit einer der Fragen anfangen, die gestellt wurde? Ich glaube, womit ich total gerne anfangen würde, so to set the tone, ist, dass du, wir hatten uns nämlich darüber unterhalten, ob wir diese Folge toxische Beziehungen nennen wollen. Mhm. Und beziehungsweise du hast gesagt, hey, ich würde super gerne einen Podcast machen zu toxischen Beziehungen. Dann habe ich gesagt, hey, super gerne, aber lass es uns nicht toxische Beziehungen ja. nennen. Und Warum dann ist das so? Genau, dann kam nämlich sofort auch die Rückfrage, wieso würdest du es denn nicht gerne toxische Beziehungen nennen? Und dann meinte ich so, lass uns doch da im Podcast drüber sprechen, weil ich tatsächlich auch gar nicht so unwichtig und relevant finde. Und zwar, genau, also warum, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich den Begriff toxische Beziehung persönlich mag. Ich glaube, er beschreibt sehr gut ein bestimmtes Phänomen, wenn eine Beziehung in ihrem Grundfundament dysfunktional ist, wenn der Nährboden der Beziehung nicht nährend, nicht wohlwollend, nicht liebevoll ist. Und das beschreibt, es beschreibt, es kann etwas sehr, sehr gut beschreiben. Gleichzeitig glaube ich, dass die Art und Weise, wie wir diesen Begriff benutzen, überhaupt nicht sinnvoll ist. Und was kommt als erstes, also ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen von dir kennst, aber was kommt uns als erstes als Bild, wenn wir von toxischen Beziehungen sprechen? Ich habe das Gefühl, so wie wir es verwenden, haben wir so eine Opfer-Täter-Dynamik. Eine mhm. Person ist ganz, ganz schlimm und irgendwie toxisch mhm. und die andere Person ist so ein bisschen die, die da drunter gelitten hat. Das heißt, ne, es gibt irgendwie so ein Machtgefälle und die eine Person ist so der Schuldige. Und ich glaube, dadurch, dass wir dann dieses Konzept einer toxischen Beziehung anwenden und sagen, oh, Sagen wir zum Beispiel, du gehst auf eine Party oder bist mit deinen Freunden auf einer Party, Freundinnen, und dann kommt jemand rein und sagt, ich bin gerade aus einer toxischen Beziehung raus. Das Erste, was, du, was man wahrscheinlich sagen würde, ist, oh Gott, und wie war das für dich? Oh, das muss ja ganz schlimm gewesen sein. Wir würden wahrscheinlich nicht fragen, und hast du für dich realisiert, was für Eigenanteile du hattest? Hm. Und ich glaube, deswegen mag ich diese Idee, die wir davon haben, nicht, weil... Ähm, worum es mir so ein bisschen geht, ist auch zu schauen, okay, auf sich ein bisschen zu schauen und zu sagen, okay, ähm, was für einen Entwicklungsauftrag gab es vielleicht in der Beziehung? Wo kann ich mich hier auch weiterentwickeln? Was sind Qualitäten, die ich in dieser Beziehung auch erlernen konnte? Mhm. Was ist meine Verantwortung, die ich aus dieser Beziehung mit rausnehme? Weißt du, nicht einfach nur das abzutun, da ich das für ein Konzept davon habe und das so ein bisschen abtun, als ja, das ist eine toxische Beziehung, ähm, nimmt es uns die Verantwortung. Ja. So, das nimmt uns die Verantwortung, auch bei uns zu schauen und zu sagen, okay, was ist da dann tatsächlich passiert? Und ich kann, also das ist vielleicht wieder ein bisschen overshining, aber es geht natürlich auch, eine Beziehung ist ein persönliches Thema und ich kann auch mal eine Geschichte erzählen von mir, ähm, die, die dazu total gut passt, weil ich war vor, sagen wir mal, vor sechs Jahren habe ich eine Paartherapie gemacht und man würde wahrscheinlich, wenn man jetzt so in der Retrospektive drauf schaut, auch sagen, es war eine toxische Beziehung, wir waren wirklich nicht besonders gut füreinander, es war sehr dysfunktional und ähm, dann waren wir in dieser Paartherapie und nennen wir ihn jetzt einfach mal Paul, ne? der hieß nicht Paul, aber sagen wir mal, der hieß Paul, so einfach halt. 
Um, und dann saß ich da und habe mir ein paar Therapeuten erzählt. Der Paul hat sich ganz oft von mir getrennt und hat sich immer, wenn irgendwas war, hat er sich von mir getrennt. Und dann habe ich den paar Therapeuten immer erzählt, was Paul immer macht. Und ich so, ja, und Paul trennt sich immer und Paul macht das und Paul tut mir so wie und Paul da, 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 so. Und erzähle von diesen ganzen Verhaltensweisen und dann guckt mich mein paar Therapeut an, so ganz trocken und sagt, du pass auf, Toja, also, wenn Paul wirklich all diese Dinge, von denen du gerade erzählst, wenn er die wirklich macht, was stimmt mit dir nicht, dass du mit so einem Menschen zusammen bist? Mhm. Und dieser Moment, das war wirklich die, eine verbale Ohrfeige, wie ich sie wahrscheinlich lange nicht gespürt habe. Und dieser Moment hat richtig viel für mich verändert, weil ich dann in die Selbstverantwortung gegangen bin und dann realisiert habe, warte mal ganz kurz, was sind denn Qualitäten, die ich hier vielleicht lernen kann, die ich noch nicht habe? Dann bin ich vielleicht zu so angepasst, Grenzen zu setzen. Fällt es mir schwer, nur aufgrund meines, meiner Programmierung aus dem Elternhaus jemanden in mein Leben einzuladen, der gesund für mich ist? Und ist es dann die Verantwortung, kann ich das tatsächlich auch als Entwicklungsauftrag begreifen und was daraus mitnehmen und lernen? Oder möchte ich jemand anderem die Schuld dafür geben und sagen, ja, ja, die böse, toxische Beziehung, mein böser Partner, meine böse Partnerin? So, jetzt war jetzt ein sehr langes Es ist halt Gebrabel. auch immer einfach, ne? Also es ist einfach zu sagen, der andere Mensch war toxisch. Ich glaube, es ist auch viel, viel einfacher zu sagen, als wenn man sagen würde, so, wir haben beide irgendwie toxische Eigenschaften. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch welche habe. Also ich hatte auch schon eine Beziehung, in der ich gesagt habe, okay, das hat gar nicht gepasst. Jetzt weiß ich aber, dass diese Ex-Freundin mit ihrer jetzigen Freundin schon jahrelang zusammen ist. Und das funktioniert super. Also es kann nicht mhm. daran liegen, dass meine Ex-Freundin so toxisch war, sondern wir zusammen waren toxisch. Wir zusammen haben nicht funktioniert. Und ich glaube, dieser Absolut. Gedanke, einfach mal zu sagen, ich habe auch solche Eigenschaften und ich bin auch nicht immer so perfekt, wie ich mir das gern vorstelle. Und zusammen haben wir halt nicht funktioniert. Wie so, wie so Bausteine, wo du so versuchst, so ein Eckigen in so ein rundes Loch reinzukriegen. So, das funktioniert einfach nicht. Aber das liegt an uns beiden. Das liegt nicht daran, dass der eine rund und der andere eckig ist. Absolut. Und ge genau so ist es. Ne? Und es gibt, es gibt natürlich toxische Beziehungen im Sinne von, dass sie dysfunktional funktionieren und dass es auch so einen biochemischen Prozess gibt, der so eine Art von Suchtstruktur ist, der es wirklich toxisch macht. Mhm. Weshalb Menschen aus dieser Beziehung, können wir später auch nochmal mehr, also kann ich später nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen, warum man aus dieser Beziehung nicht rauskommt. Aber gleichzeitig, genau wie du es gesagt hast, es braucht immer zwei für diesen Tanz. So. Und selbst wenn man eine bestimmte Suchtstruktur entwickelt, ne, kann man sagen, ja, okay, das ist eine biologische Sucht, da wird Dopamin ausgeschüttet und so weiter. Ich bin abhängig. Gleichzeitig ist da drunter immer auch ein Muster. Es ist nicht nur, warum die Sucht, sondern was ist das darunter liegende Muster? Was ist der darunter liegende Schmerz? Was ist meine darunter liegende Programmierung, dass ich diesen Menschen einlade? Und in der systemischen Therapie sagt man ja immer, Symptome und auch Situationen sind Lösungsversuche der Seele, um uns weiterzuentwickeln. Und jede Beziehung, die wir haben, ist auch so eine Art Entwicklungsauftrag. Und wenn wir schaffen, das so zu sehen und so auch vielleicht, ne, wenn wir uns trennen aus einer toxischen Beziehung, aus einer Beziehung rauszugehen, gibt uns das auch so viel Handlungsfähigkeit wieder am Ende des Tages. Mhm. Also du gehst eben nicht als das Opfer raus, was, was mit dem ganz viel gemacht wurde und das gar nicht weiß, wie das alles passieren konnte, sondern du kannst deine Handlungsfähigkeit zurückerlangen und schauen, okay, was sind hier meine Anteile? Warum habe ich diesen Menschen in mein Leben eingeladen? Was darf ich hier lernen? Welche Qualitäten möchte ich, möchte ich mehr in mein Leben einladen? Damit so, was vielleicht so nicht nochmal passiert. Und genau die eigenen toxischen Anteile, die man natürlich auch hat, die haben wir alle, die auch mal zu reflektieren. Ja. Nicht bewerten, aber reflektieren und sich, sich ja einfach anschauen. 
Wir haben jetzt quasi auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was, was wir selber so damit zu tun haben, wie eine Beziehung toxisch werden kann. In den ähm, Fragen, die ihr gestellt habt, ging es auch ganz viel um Grenzen und ums Grenzen setzen. Mhm. Ähm, es wurde teilweise gefragt, ähm, wie man wieder vertrauen kann, ähm, wenn schon mal Grenzen mhm. überschritten wurden, wie man Grenzen wieder setzen kann. Ähm, was kannst du da als Tipps mitgeben? Wie kann man seine eigenen Grenzen wieder, ja so ein bisschen, ich versuche Grenzen mit, mit Zäunen immer so darzustellen und nach ähm, meinem Trauma damals mhm. hatte ich so ein so ein, wie so ein, ja, so ein Plastikzaun, wie so, ein, so eine Folie, die so um mich rum war, mhm. wo man so drunter durch und drüber konnte. Und heute habe ich einen Stacheldraht. Also heute sind meine Grenzen sehr mhm. klar. Aber das war ein sehr mhm. langer Prozess. Und all die Menschen, die jetzt fragen, wie schaffe ich es, wieder Grenzen zu setzen in Beziehungen, was würdest du denen mitgeben? Genau, ich kann hier ja mal die Fragen, ich habe mir die hier mal runtergeschrieben, mal so mhm. kurz vorlesen und es gibt zwei Fragen, die würde ich gerne zusammenfassen, die du auch ja. äh, gerade ganz toll beschrieben hast. Mhm. Einmal, wie schafft man es wieder, Vertrauen zu fassen, vor allem mit der Angst davor, dass Ganzen verletzt werden. Die zweite ist, wie schaffe ich es, eine authentische Beziehung zu einem Mann aufzubauen, wenn es einen Teil in mir gibt, der Männer fürchten ablenkt. So. Wo es ja beides um, um Grenzen, um Ängste, um gleichzeitig aber auch das Bedürfnis, dieses absolute Bedürfnis, was wir alle in uns tragen, nach Verbindung, nach Connection ist. Mhm. So Und wie kann man diesen beiden Anteilen Raum geben? Das ist ja so ein Stück weit die Frage und diese Ambiguität bzw. Ambivalenz, in der sich Menschen befinden. Auf der einen Seite haben sie einen absoluten Wunsch nach Verbindung, nach Nähe, nach Gemeinsamkeit. Auf der anderen Seite macht ihnen unfassbare Angst. Mhm. Und diesen beiden Anteilen Raum zu geben und zu schauen, okay, was braucht es erstmal in meinem innerpsychischen Prozess, um wieder Vertrauen aufzubauen? Was braucht es, wie kann ich für mich Grenzen explorieren, was ja ganz viel mit Bedürfnissen zu tun hat? Wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse verstehen und diesen ängstlichen Anteilen auch Raum geben? Und dann gleichzeitig auch ein Stück weit immer wieder einen kleinen Schritt in Beziehung gehen, mit dem Ziel, irgendwann mich wieder einlassen zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wo ne, im ersten Schritt, was, was, wo ich hinschauen würde, und das ist auch eine, was ich in der Arbeit auch hier mache, ist zu schauen, ähm, wie kann ich diesen Anteilen in mir Raum geben? Also zum einen dieser ängstliche Anteil, dem nicht ablehnend begegnen, sondern schauen, okay, was braucht meine ängstliche Seite? Was braucht die Seite, die, die vielleicht ein Stück weit in der Abwehr ist und dem ablehnend gegenübersteht, damit sie Raum bekommt, damit sie ne, wie so ein Kind hin und her gewiegt werden kann und damit wir auch verstehen, was für ein Schutzbedürfnis wir einfach haben, dass diese ängstliche Seite eben da ist, um uns zu schützen, damit wir die gleichen Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben, nicht nochmal machen. Und dann gleichzeitig aber auch schauen, okay, der andere Anteil, der, der, sich, der sich beziehen möchte und der in Bindung sein möchte und der auch Lust hat, vielleicht in Beziehung zu gehen, dem auch Raum zu geben. Und beides ne, nicht zu bewerten, sondern einfach nur da sein zu lassen. Sagen wir mal, weiß ich nicht, wir nennen jetzt den ängstlichen Teil Angry Bird und den, den ähm, weiß ich nicht, den, der, der in Beziehung gehen will, Lovebird. So, und die beiden sich mal miteinander unterhalten zu lassen und dann mal so zu schauen, dass Angry Bird sagt so, hey, auf keinen Fall gehen wir in Beziehung. Das ist, das ist schlimm, das ist schrecklich. Da werden unsere Ganzen verletzt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich möchte das nicht. Und dann sagt Lovebird und, ne, und da auch zu verstehen, okay, das ist ein Schutz. 
Das ist ein Bewältigungsmechanismus, der, der sehr viel Sinn ergeben hat, der ein Umgang ist mit einer Erfahrung, die, die traumatisch war und den wir brauchten in unserem System, der diese, die diese Person brauchte. Und gleichzeitig sich aber auch mit Lovebird zu unterhalten und sagt, ja, aber du, ich habe da irgendwie ein Bedürfnis und ich möchte irgendwie vielleicht auch jemanden kennenlernen, was können wir denn tun? So, wie kann ich, wie kann ich dir ein Gefühl von Sicherheit geben, dass wir vielleicht auch mal schauen, dass es Beziehungen gibt, die anders sind? Und da, und das finde ich aus der Frage hier auch so schön rauszulesen, weil es ist ja, wie schaffe ich auch eine authentische Beziehung zu führen? Auch zu mhm. realisieren, du darfst mit all deinen Anteilen in eine Beziehung gehen. Du musst gar nicht nicht ängstlich sein. Du darfst auch nicht nicht vertrauen. Das heißt, du musst nicht das Gefühl haben, ich muss der perfekte Mensch sein, bevor ich mich wieder beziehen kann. Überhaupt nicht. All deine Anteile, sowohl deine ängstlichen als auch die, all deine Erfahrungen dürfen sein. Du darfst mit deinen verletzlichen Anteilen genauso in Beziehung gehen wie mit den anderen. Sowohl innerpsychisch, also in, mit dir, als auch mit, in, mit anderen Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. So das für sich auch nicht zu bewerten und dann einfach deine, deine Bedürfnisse und deine Ängste irgendwie in so einer ba so zu balancieren und mal zu schauen, okay, was braucht es jetzt im Prozess? Und dann kleine Schritte zu gehen und nicht ne, mit dem Ziel, okay, ich muss jetzt morgen eine Beziehung führen, mhm. aber kleine Schritte zu gehen und zu schauen, okay, was braucht es, dass ich jetzt so ein bisschen Vertrauen fassen kann? Was braucht es, dass ich mich ein ganz kleines Stückchen einlassen kann, dass ich mich auch sicher in mir fühle? Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, was du ja auch gesagt hast. Grenzen setzen hat immer was mit Bedürfnissen zu tun. Ja. Seine Bedürfnisse nicht nur wahrnehmen, weil das ist der erste Schritt. Und da denken die Leute immer so, ja, damit ist getan, damit ist überhaupt nicht getan. So, du musst deine Bedürfnisse nicht nur wahrnehmen, du musst sie auch ernst nehmen. Weil wenn du sie wahrnimmst und da aufhörst, dann ist es so, ja, okay, ich brauche vielleicht das und das. Dann nimmst du dich aber selbst nicht ernst und handelst auch nicht auf Basis deiner Bedürfnisse. Das heißt, der nächste Schritt ist, die wahrnehmen und spürbar machen und dann schauen, den vertrauen und die ernst nehmen. Und dann darauf basieren zu handeln. So, und das ist ein Weg, der, der viel Körperbewusstsein, der viel mhm. Vertrauen, der viel Übung braucht und der eine Reise ist. Das ist ein Prozess, das ist nichts, wo man sagen kann, ähm, das mache ich jetzt einfach mal. Das muss man immer und immer und immer und immer wieder üben. Ja. Sowohl in der Beziehung zu sich selbst und dann eben auch in der Beziehung zu anderen. Voll, auch einfach mal zu sagen, so was brauche ich, also unabhängig davon, was braucht mein Partner, meine Partnerin, da sind wir ja sehr geschult drauf. Ne? Wir wollen irgendwie mhm. immer andere glücklich machen und wenn es in der Beziehung nicht gut läuft, dann liegt das auch daran, dass ich meine Partnerin nicht glücklich mache. So, das sind so Sachen, die werden uns eingetrichtert. Aber erstmal zu schauen, okay, was brauche ich denn? Wie kann ich mir selber wieder vertrauen? Weil das ja auch was ist, was, was verloren gegangen ist vielleicht, was irgendwie in einem Prozess bei einem Trauma nicht mehr so da war, wie es jetzt wieder da sein sollte oder vorher da war. Einfach mal zu sagen, was brauche ich? Was braucht auch mein inneres Kind, was in dem ganzen Prozess neben mir Absolut. steht? Was kann ich machen, damit ich mir erstmal wieder vertraue, bevor ich überhaupt anderen vertrauen kann? Was ich aber auch total Absolut. spannend fand, also die Fragen waren ja mh, sehr gut in verschiedene Kategorien zu packen. Ne? Also ich fand, Fragen waren relativ ähnlich. Also wir hatten jetzt diesen Bereich mit den Grenzen und wir haben einen Bereich mit Triggern gehabt. Mhm. Ich will, mir, mir kam noch ein Gedanke, weil ich es gerade noch mhm. so spannend fand, was du gerade gesagt hast, bevor wir auf die 
nächste Frage eingehen, ähm, weil, genau, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, es gibt so eine Übung, äh, Wheel of Consent heißt es, das nutze ich in der Paartherapie relativ viel, wo es ganz viel um Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse geht und gleichzeitig aber auch, was, was kann ich geben, was kann ich nehmen, was möchte ich auch geben und nehmen, wie kann ich das auf eine Art und Weise, wie können wir einen Konsens finden mhm. und da geht es ganz viel darum, sich einzustimmen bei sich selbst und mal zu gucken, was möchte ich eigentlich und das ist so spannend, weil wir in der, als ich das Seminar mal dazu hatte, in einem Paartherapie-Seminar das selbst auch geübt haben und uns gegenseitig Fragen gestellt haben und du dann echt kramen musstest, um mhm. erstmal herauszufinden, was will ich eigentlich? Ja. Und so, und ne, so dieses, ich spüre mich da mal kurz rein, so, man hat die Antwort im ersten Schritt gar nicht so sehr. Mhm. Man muss da teilweise auch ausprobieren. Und gleichzeitig, und ich fand, ne, du hast so ein schönes Bild genutzt, und da will ich ganz kurz mal nochmal so drauf eingehen, weil du meintest, dass deine Grenzen am Anfang wie so ein ähm, was hast du gesagt, so ein, so ein Plastik, Absperrrand, Absch genau. Und jetzt ist es so ein Stacheldrahtzahn. Und ich finde es super spannend, weil ich habe und was absolut verständlich ist. Ich glaube, beides sind ein Stück weit, ne, die eine Sache ist vielleicht ein Extrem, wo du, wo du dir gewünscht hast, ich brauche viel stärkere Grenzen. Mhm. Dann ist auch was passiert, was deine Grenzen massiv überschritten hat. Und jetzt ist es so, nee, ich brauche so massive Grenzen, dass, dass ich mich auch wirklich sicher fühlen kann. Mhm. Und ne, beides so ein bisschen ausgependelt in vielleicht Parametern, die, die, die mehr in Richtung viel auch gehen. Und da kann man auch mal so schauen, weil ich habe ein super spannendes Zitat gelesen oder so einen schönen Spruch, dass unsere Grenzen gar nicht ähm, so Elektro-Stahlzäune sein müssen, die jeden verletzen, der uns zu nahe kommen möchte, sondern die dürfen auch ähm, so ein ganz breites, strahlendes, klares Licht um uns herum sein, mhm. was in seiner Klarheit so grenzsetzend ist und trotzdem einladend. Und nicht einladend im Sinne von, jeder kann da drüber laufen, sondern im Sinne von, hey, ich bin ganz klar mit, wo hier meine Grenze ist mhm. und kann das aber auf eine Art und Weise kommunizieren, die vielleicht nicht verletzend ist und wo du nicht, ne, die, die dennoch klar bleibt. So. Das fand ich irgendwie voll das schöne Bild, ähm, ja. als ich es gelesen habe. Nur weil man muss natürlich auch so ein bisschen die Grenzen austarieren. Ich glaube, wenn man zu wenig, weil ich hatte den, ich habe die Lernerfahrung auch gemacht, ich bin in der Tendenz jemand, der auch schwer Grenzen setzen konnte mhm. und eher immer so ein angepasster Typ war. Und ich bin auch, musste total in die andere Richtung auspendeln. Ich musste mal das andere Extrem ausprobieren und überhaupt nicht angepasst sein und super unsympathisch werden und alles irgendwie doof finden und da, zu einem Nein sagen, bis ich wieder irgendwo in der Mitte ankommen konnte. Mhm. Und diese Mitte ist natürlich aber auch für jeden woanders. Und das ja. ist auch völlig okay. Das können wir gar nicht bewerten. Das hat ja auch ganz viel mit unseren Erfahrungen zu tun. Und das hilft so. auch tatsächlich, einfach mal streng zu sein. Also gerade in dem, in dem Prozess, den, den ich so hinter mir habe von meine Grenze hat nicht ausgereicht, also sie war sehr einfach zu überschreiten, dann zu lernen, okay, pass mal auf, ich mache die jetzt so hoch, da kommt jetzt gar nichts mehr durch und dann kann ich einfach mal schauen, wie ich mich damit fühle. So, erstmal mit absolut, mir Absolut, absolut. Ja, und absolut. Dieser Stacheldraht, der hilft mir jetzt seit einigen Jahren enorm, auch mal eben Nein zu sagen. Also du kennst ja, das von mir, absolut. wir kennen das voneinander, wenn ich irgendwie sage, ähm, heute ist mir nicht, ähm, irgendwie fühle ich mich heute nicht. So, dann ist das ganz klar meine Grenze. Ich sage zu dir, ich, ich möchte heute keinen Kontakt. Und du weißt, das geht nicht gegen dich und das geht nicht dagegen, dass ich dich nicht sehen will, sondern meine Grenze hat halt einfach gesagt, ich das geht jetzt nicht. Und dann ist mein Stacheldraht halt da und sagt so bis hierhin und nicht weiter. Es gibt auch keine 
kein Spektrum drumherum. Also es gibt nicht, dass ich irgendwie sage, eventuell vielleicht doch, sondern bei mir gibt es ein ganz klares Nein oder ein ganz klares Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt mittlerweile sagen kann, okay, manchmal hat mein Stacheldrahtzaun Tag der offenen Tür. <lacht> das ist auch ein schönes Bild. Ja, und ne, das eine ist ja auch mal so, das war's, das andere ist das wie. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz klar mit unseren Bedürfnissen sein. Und wir dürfen ganz klar mit unseren Bedürfnissen sein. Und das ist unfassbar wichtig für uns zu verstehen, ähm, auch überhaupt, um in Beziehungen gehen zu können, wie wir uns selbst regulieren. Also wirklich zu verstehen, okay, was brauche ich eigentlich? Wie kann ich das regulieren? Wie wie funktioniere ich, darüber ein Verständnis zu haben. Das, und das ist das Was so ein bisschen, und dann ist das Wie, ne? wie kommuniziert man das? Mhm. So wie spricht man das Nein, weil es gibt ein, ein Mess, es gibt ein hartes, klares Nein und es gibt ein weiches, klares Nein. Und ähm, ich glaube, da auch nochmal so ein Stück weit zu unterscheiden und aber auch auszuprobieren und sich dafür überhaupt nicht schlecht zu fühlen. Also wirklich meine Grenzsetzungen waren teilweise so unsympathisch, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ja, gut, hätte man auch anders machen können. Und das war für mich total wichtig. Also die, die Lernerfahrung auch zu machen, das ist völlig okay, wie ich ja auch sagte, in die andere Richtung auszupenden, um dann vielleicht irgendwann in der Mitte anzukommen, sich überhaupt nicht dafür zu bewerten und gleichzeitig aber immer wieder zu hinterfragen. So ist es, funktioniert es so in meinem Leben? Spüre ich, dass das, dass sich das für mich gut anfühlt und nicht so ne, diesen Lernprozess auch weiter, weiterhin zu gehen und dieses Hinterfragen nicht aufzugeben und immer wieder zu schauen, okay, fühlt sich das gerade nach authentisch mit mir an und gut mhm. mit mir an? Ja. Oder und wenn nicht, dann einfach nochmal neu hinzuschauen und immer wieder neu auch für sich zu entdecken. Ja. So, jetzt haben wir aber eigentlich <lacht> <lacht> ähm, bei Triggern. Nämlich beim Triggern. Mhm. Und da war, oder waren tolle Fragen. Ich lese jetzt hier mal eine vor. Ja. Soziale Beziehungen sind Trigger für mich. Und ähm, dadurch komme ich zum Teil ins Wiederleben und in Ängste. Naja, also ich kann das natürlich aus der, aus der Perspektive von einer Überlebenden ähm, selber ganz gut nachvollziehen. Also soziale Beziehungen mhm. waren für mich ähm, eher was, dem ich aus dem Weg gegangen bin, jahrelang. Ähm, mhm. Ich habe Freundschaften nicht so eng an mich rangelassen. Ich habe ähm, ja, Beziehungen auch gar nicht so eng an mich rangelassen. Ich habe ja auch nicht richtig ernsthaft gedatet, sondern eher so viele kurze Bekanntschaften, weil alles, was näher rankam, mir gefährlich werden konnte. Und vielleicht kann man mhm. das schon als Trigger bezeichnen. Es fühlte sich an wie, mhm. niemand darf über diese Grenze, sonst habe ich ein Problem. Mhm. So. Und ähm, heute ist das anders. Aber das war eben auch ein, ein jahrelanger Prozess, rauszufinden, mhm. ab wann fühlt es sich nicht mehr gut an? Also welcher Moment führt dazu, dass ich das Gefühl mhm. habe, ich bin getriggert? Und welcher Moment ja. macht das Ganze besser? Ich habe das mal ganz spannend in der Körpertherapie gelernt, ähm, weil ich oft in ersten Begegnungen mit Menschen, ähm, gerade bei ersten Dates und so, ab einem gewissen Zeitpunkt haben meine Beine angefangen zu zittern, also meine Oberschenkel. Mhm. Und ich konnte nie mhm. einschätzen, warum. Und habe immer gedacht, so, dass, dass irgendwas ist, aber ich kann nicht sagen, was. Irgendwas fühlt sich hier komisch an, aber ich muss weitermachen. Ich will ja normal sein. Das war ja sehr lange so mein, mein Fokus. Ich wollte nicht komisch sein. Und dann hat meine Körpertherapeutin mal zu mir gesagt, dass das total verständlich ist, dass mein Körper sich so mhm. äußert, weil Beine ja auch evolutionsbedingt zum Wegrennen da waren oder auch sind. Und in solchen mhm. Momenten, die für mich vielleicht eine Grenzüberschreitung dargestellt haben oder irgendein Bauchgefühl, wo ich gedacht habe, nee, irgendwas ist off, irgendwas gefällt mir hier gar nicht, haben meine Beine angefangen zu zittern und mein Impuls von meinem Körper mhm. war sehr klar. Der hat gesagt, renn. 
Also sehr, also viel eindeutiger hätte es gar nicht sein können. Meine Beine haben gezittert, ich musste die wirklich zusammenpressen, dass es nicht auffällt. Das war jahrelang mhm. für mich normal. Das war immer so, mhm. bei ersten Dates oder meistens so. Und heute habe ich das zum Beispiel sehr, sehr selten, also eher in Momenten, in denen ich mich halt wirklich unwohl fühle. Aber jetzt höre ich mittlerweile mhm. drauf. Also wenn ich merke, meine mhm. Beine zittern, dann denke ich, okay, pass mal auf, mm -mm, irgendwas passt mir hier nicht, ich muss mal kurz aufstehen, ich muss mal kurz gucken, was das Problem ist. Das Gleiche mit Bauchschmerzen. Ich habe sehr oft mhm. ganz tiefe Magenschmerzen gekriegt bei Verabredungen und konnte das nie einschätzen. Ich konnte auch nichts essen. Ich war so richtig so, boah, ich verspanne mich. Mein ganzer Körper hat sich angespannt. So sehr, dass Beine zittern und der Magen äh, zumacht. Und ich habe es aber nicht gedeutet, sondern ich habe einfach gedacht, ich bin komisch. Und als dann die Körpertherapeutin mhm. zu mir sagte, klar macht dein Körper das, überleg doch mal, woher das kommt, das plötzlich so Absolut. viel Sinn ergeben und seitdem ist es viel, Absolut. viel besser, weil ich es verstehe mhm. und weil ich darauf mhm. eingehen kann jetzt. Ich arbeite mit mir und nicht mehr gegen mich. Schön, ja, ja so, so wichtig, was du sagst und ja, auch zu verstehen, also die, diesen Trigger auch zu normalisieren, wie du auch mhm. gesagt hast, zu, auch zu verstehen, dass Symptome eine normale Reaktion auf ein abnormales Ereignis sind. Mhm. Ne, und wirklich auch ne, Symptomatiken, gerade als Traumafolge, sind kurzfristig auch sinnvoll. Die schützen, mhm. die schützen uns. Die schützen ja. Menschen, sind Schutzmechanismen des Körpers, der Seele und Bewältigungsversuche am Ende des Tages. Ne, es sind Lösungsversuche, um einen Umgang mit, den, mit dem Erlebten zu finden. Und das im ersten Moment ne, auch in diesen Raum zu stellen, zu realisieren, hey, ich bin nicht komisch, mhm. ich bin nicht krank, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht so, sondern das ist völlig normal. Mein Körper macht gerade was so Sinnvolles, ja. was, 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 was gerade passieren muss, damit ich das bewältigen kann. Und das ist gerade ein Lösungsversuch. Und dann kann man sich irgendwann im Laufe des Prozesses, ne, der erste Schritt ist dann stabilisieren und schauen, okay, was braucht es gerade? Wie kann ich auch ein Stück weit wieder Sicherheit herstellen? Und dann im zweiten Schritt erstmal schauen, okay, so die und das mit Hilfe einer Therapie oder mit Hilfe von anderen Menschen, das muss man auch nicht alleine machen, zu gucken, okay, diese Schutzstrategien, die ich gefunden habe, so an welchen Ecken und Kanten, wo ähm, kann ich vielleicht auch nochmal andere Strategien einladen, wo kann ich Strategien ausprobieren, die, ne, und gleichzeitig ohne die alten abzuwerten. Und aber auch noch ein paar neue daneben stellen und dann gucken, okay, was braucht es, damit ich mich ein bisschen wohler damit finde? Welche Bewältigungsmechanismen ähm, sind nicht mehr dienlich oder nicht mehr hilfreich mhm. jetzt gerade? Und ähm, dann einfach irgendwie auch so realisieren, okay, ein Trigger ist am Ende des Tages irgendwie auch Neonschild mit der Aufschrift, okay, hier kannst du mal hinschauen und nicht, da musst mhm. du jetzt was machen, sondern eher, hey, du kannst hier hinschauen und gucken, okay, will ich damit was machen? Brauche ich das, dass, es was, dass, ich, dass ich das verändere? Und dann ganz wohlwollend und wertschätzend und liebevoll zu gucken, okay, wie kann sich das verändern, sodass es sich für mich gut anfühlt? Und dann auch, ne, und einen wichtigen Punkt, das finde ich auch so wichtig, das, was du gesagt hast, dass ähm, Körper, äh, Trauma wird im Körper gespeichert. So dein Körper ja. hat so eine unfassbar hohe Intelligenz, der A schützt er dich und entwickelt Mechanismen dafür, B weiß ja aber auch ganz viel. Ne? Das ganze intuitive Körperbewusstsein, ne? alleine so dieses jemanden nicht riechen können. Oder mhm. ne, wenn du in den Raum kommst und sofort merkst, okay, zu einer Person fühle ich mich hingezogen, zu anderen nicht. Unser Körper weiß. So, und unser Körper versteht und spürt und auch darauf zu vertrauen, also ne, je nachdem nach welcher Situation, aber so unser Körper macht eigentlich ganz viele schlaue Dinge und ob sie dann im Endeffekt irgendwann immer noch so hilfreich sind, das müssen wir dann schauen, aber mhm. auch 
unserem Körper dankbar dafür zu sein, was der, was der tut und wie er uns auch schützen will teilweise. Das ist, ähm, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, um das auch zu normalisieren und entstigmatisieren. Die Reaktion. Was ich, was ich ganz, ganz spannend finde, auch bei den Fragen nach Triggern, hat ja eine Person auch gefragt, ist es, ist es normal, ich gebe das jetzt gerade einfach so wieder, ist es normal, dass mein Kind mich triggert? Und ähm, mhm. ich finde das so, so spannend, weil, also, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind mich triggert? Ähm, Du hast vorhin beim Frühstück da was total Spannendes zu gesagt und ich würde das jetzt einfach mal frei wiedergeben. Du hast gesagt, mhm. jeder ist mal von seinem Kind getriggert. Und ich kann euch sagen, <lacht> es ist bei Haustieren auch so. <lacht> Meine Hunde triggern mhm. mich manchmal bis zum Get-No. So, es gibt Momente, wo ich so denke, oh ey, ganz ehrlich, Jungs, so es mhm. macht keinen Spaß mit euch. Und ich glaube, dass das in Beziehungen generell halt mal normal ist, oder? Absolut natürlich. Und ähm, ich höre aus der Frage auch so ein bisschen die Angst heraus, bin ich noch eine gute Mutter, bin ich ein gutes Elternteil, bin ich ein guter Vater, wenn mein Kind mich triggert. Und es ist wirklich so, es wäre merkwürdig, wenn dein Kind nicht dich triggern würde. Mhm. Jedes Elternteil ist irgendwann von seinem Kind getriggert. Und wir sind natürlich, also ich meine, das sind ja auch die größten Spiegel für uns Kinder. Und das ist ja auch so ein Lernraum und Wachstumsraum, Kinder zu haben. Das heißt, der erste Schritt ist es zu normalisieren und gar nicht auch nicht den Anspruch zu haben, es perfekt machen zu wollen, sondern immer wieder in, auch in so einen Repair-Prozess zu gehen und zu gucken, okay, ich, das ist okay, dass ich mich so fühle. So Theorie der paradoxen Veränderung, erstmal annehmen, dass man da ist, wo man ist und dann im zweiten Schritt hinschauen und dann schauen, okay, das Thema auch wieder zu dir nehmen und überhaupt nicht sich in dem Raum des Triggers aufhalten, weil was wir im Endeffekt damit machen, wenn wir sagen, ist es jetzt normal oder nicht, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit einem Problem denken und mhm. kommen von diesem Trigger auch nicht weg. Wenn wir es erstmal annehmen und sagen, natürlich bin ich getriggert, es ist auch völlig in Ordnung, dass ich mich so fühle, was braucht es aber jetzt? Dann gehen wir in den Lösungsrahmen. Dann nehmen wir das Thema für, zu uns und übernehmen Verantwortung für dieses Thema. Und das Ziel ist überhaupt nicht, dass wir es perfekt machen oder alles immer richtig machen. Ich plädiere aber für Selbstverantwortung. Und dazu gehört es, ne, zu schauen, okay, wenn das, mich das triggert, zu realisieren, okay, das ist irgendwas, was jetzt gerade in mir ist. Und es kann was sein, was was ganz Kleines ist, wie ich hatte einen langen Tag, die Arbeit war anstrengend, ich habe jetzt mhm. abends nicht auch noch Lust, mich um was zu kümmern. Und auch so diese teilweise boshaften Gedanken, die man auch hat. Ne? Ich habe ganz viele Eltern bei mir in der Praxis und Mütter und Väter und so weiter. Und was die mir teilweise erzählen, wo sie sich total viel schämen, wo sie sagen, oh Gott, ich habe diese Gedanken und ich denke mir so, das ist doch völlig normal. Du musst nicht immer gut über dein Kind denken. Mhm. Das, ist, das ist auch die, auch die boshaften, wutbesetzten Anteile dürfen im Raum sein. Die Frage ist, was machst du damit? Mhm. So, die Frage ist nicht, darf das da sein? So, wir sind alle nicht conscious little goody goodies. Wir haben Anteile, die sind wütend, Anteile, die vielleicht auch mal boshafte Dinge denken und das ist auch okay. Die Frage ist, werten wir uns dafür, dafür ab und was machen wir damit? So, und gehen wir selbstverantwortlich dann im Endeffekt damit um. Ja, und, und die, die Angst davor auch so ein bisschen rauszunehmen. So dieses, oh Gott, bin ich, bin ich gut genug als Elternteil? muss ich immer auf alles perfekt reagieren. Und spannenderweise, wenn man auch sich so emotionsfokussierte Therapie anguckt, die, da geht es ganz viel so um, um Bindungstheorien und was ist eigentlich wichtig für Kinder. Und man kann nicht immer perfekt auf ein Kind eingehen. Man kann nicht immer alles richtig machen. Was wichtig für Kinder ist, ist, dass man sich emotional auf dieses Kind wieder 
einstimmen kann. Das heißt, dass du, wenn du was falsch gemacht hast, vielleicht auch als Elternteil, dass du danach in einen Prozess des, des Wiederherstellens gehen kannst, wie sagt man, der Wiedergutmachung gehen kannst, dass dein Kind versteht, hey, ich sehe das, ich kann mich wieder auf dich einstimmen, ich bin emotional zugänglich, mhm. ich kann mich entschuldigen. So, wir können diesen Prozess des Wiedergutmachens gemeinsam durchlaufen. Nicht, dass du immer alles richtig machst. So, und das ist, was für, was für Kinder wichtig ist am Ende des Tages. Da sind wir aber irgendwie sehr weit weggelaufen, aber... <lacht> aber das ist vielleicht ähm, auch ja. nochmal Stoff für eine, für eine eigene Folge, mal übers Elternsein zu sprechen, über mhm. eure Fragen ähm, zum Elternsein. Ähm, ja. Was würden wir denn sagen, ist unser größtes, unser größtes Learning über Beziehung? Also wenn wir jetzt quasi zusammenfassen sollten, was wichtig in einer Beziehung ist, was würdest du sagen? Tatsächlich, das hat sich für mich über die Jahre auch verändert. Ich hätte früher wahrscheinlich was ganz anderes gesagt. Ich bin einen, einen langen Prozess des Try and Errors gelaufen, vor allem aber auch Error, würde ich sagen, um irgendwann mal an den Punkt zu kommen, dass ich für mich herausgefunden habe, was wirklich, wirklich wichtig ist, vor allem auf meiner Seite, ist Selbstregulation. In der Lage dazu zu sein, um in einem gesunden Miteinander zu sein, brauche ich eine, eine gesunde Form der Selbstregulation. Mhm. Das heißt, ich muss verstehen, wie es mir geht, was ich brauche, ne, in gewisser Form einfach ein Verständnis über mein eigenes emotionales Erleben, um das dann wieder mit in die Beziehung bringen zu können. So, Das ist ein Punkt, der, der so, so oft vergessen wird, weil wir uns immer denken, ja, und wir müssen ein ganz tolles Miteinander haben und das muss irgendwie alles einfach funktionieren und da muss mein Partner respektvoll und kommunikativ und das und das und das sein. Aber am Ende des Tages hat es ganz viel mit uns selbst zu tun. Und gleichzeitig aber auch die Leichtigkeit nicht zu verlieren, das ist auch ein Learning, wie dass, dass Beziehungen dafür da sind, dass wir uns entwickeln, dass wir Freude am Leben haben, dass wir, dass wir in so eine Leichtigkeit auch gehen, dass wir miteinander uns explorieren dürfen und dass sich zwei Seelen finden, die miteinander auf so eine gemeinsame Reise gehen und wie viel Schönheit das auch hat. Also so ein Stück weit auch die, die Angst davor zu verlieren, Beziehung muss so oder so, es gibt ein richtig oder falsch, so muss es aussehen, sondern eher das alles als einen großen Spielplatz zu begreifen, der, auf dem du ganz viel lernen darfst, a, dich selbst regulieren, b, was es bedeutet, in einem authentischen Miteinander zu sein und dann so einen Raum kreieren, der der Heilung, der liebevolles Miteinander möglich macht. Ich glaube, das ist ein Punkt, der, ja, der mir total wichtig ist. Hm. So einen sicheren Hafen zusammen kreieren, von dem ja. man, wo man einfach so, Team-Stuff zusammen macht und einfach so mhm. als Team sich gegen, gegenseitig supportet und gleichzeitig aber auch ganz viel auf sich achtet und das im Miteinander einfach ganz viel Schönheit kreiert. Eingestimmtes, emotional verfügbares, wertschätzendes Miteinander. Mhm. Und vielleicht auch so als ne, so niemand ist perfekt und aber auch in der Imperfektion eine sich in der Gemeinsamkeit zu treffen. Und überhaupt nicht sich vorzunehmen, perfekt zu sein in der Beziehung, weißt du, sondern ne, Fehler können passieren, wie wird mit diesen Fehlern umgegangen, wie können wir auf diese Reise gehen, dass wir da gemeinsam was lernen und gemeinsam wachsen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. finde ich auch, finde ich, hast du voll schön gesagt. 
Ähm, wir, wir haben uns überlegt für dieses Format, was ihr jetzt einmal im Monat von uns hören werdet, dass wir euch gerne mit einbeziehen wollen. Wie wir es jetzt in der ersten Folge schon gemacht haben, ihr durftet Fragen stellen. Wir würden gerne nächsten Monat mit euch über Therapien sprechen und darüber, was eure, eure Sorgen sind bei einer Therapie, eure Wünsche, ähm, eure Fragen vielleicht, die ihr gerne mal TherapeutInnen stellen würdet, aber euch nicht traut, weil dafür ist Toja nämlich da. <lacht> um euch genau sowas zu beantworten. Einfach mal zu sagen, das so, hat sie zu tun. Das würde ich anders machen. Ja, und ne, wir besprechen die Fragen hier einfach wieder durch, äh, in der Leichtigkeit und durchfühlen sie und durchdenken sie ohne so einen Anspruch an Wahrheit und Anspruch an, mhm. so ist das. Ne? Ich bin Therapeutin, vor allem bin ich aber auch einfach Mensch. Ja. Das heißt, ich habe meine ganz eigene Brille mal mit der ich drauf schaue und meine eigenen Programmierungen, die natürlich für mich Wahrheiten kreieren, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist, aber so einem lockeren Miteinander werden wir auf jeden Fall uns die Fragen mal angucken und einfach ja so hoffen, vielleicht ein bisschen inspirieren zu können, für sich selbst dann auch nochmal die Fragen zu beleuchten. Weil also mhm. ich meine, richtig falsch gibt es irgendwie eh nicht. Dementsprechend ähm, genau, ich kann also natürlich auch so mit einer professionellen Brille draufschauen und dann will ich aber auch einfach sehr stark menscheln und mit einer menschlichen Brille draufschauen. Ja, und da, da freue ich mich total drauf, dass wir das jetzt machen und deswegen entlasse ich euch HörerInnen mit dem Gedanken, was ist eine Therapie für euch und wie wünscht ihr euch vielleicht auch eine Therapie? Und da werden wir nächsten Monat dann drüber sprechen. Also danke, dass du und, da warst, Toja. Und? Sehr, sehr gerne, wenn ich eine Frage hinzufügen darf. Ja. Vielleicht auch, was sind, so, was sind Ängste? Und was sind, weil ich mhm. schon auch merke, dass es ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Ängste bezüglich Therapie gibt. Mhm. Das ist manchmal immer so, hat der böse alte weiße Mann, der mir sagt, ich muss mein ganzes Leben verändern. Mhm. Und das ist Therapie vielleicht auch, dass es ein Stück weit auch einen Paradigmenwechsel gibt und einfach es anders funktioniert. Und genau, einfach vielleicht auch so ein bisschen eure, eure Ängste mit uns teilen oder so in die Richtung gehend. So, jetzt höre ich aber auf, ich habe heute so viel geprabbelt, ich glaube, ich habe <lacht> zu viel, obwohl der Kaffee entkoffiniert war, den wir getrunken haben, bin ich doch ein bisschen hyper gewesen. Also Aber wir ja, sind ganz Thema. gespannt darauf, was, genau. ihr, was ihr fragt und wir freuen uns schon darauf, nächste Woche, äh, Gott, ich sage immer nächste Woche, nächsten Monat damit euch drüber zu sprechen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Monat.